0: 各位好，这里是想用不一样的方式和你聊生死的播客节目《遗愿清单》，我是 V C， 欢迎你来到绘本记，今天想要跟大家分享的是一个来自荷兰的故事，它的名字叫做《国王与死神》。我们来看看，假如有一天你有权利掌控死神，你会做出怎样的选择呢？下面我们一起来翻开这本色彩斑斓的绘本吧，《国王与死神》。故事是这样的：据说从前有一个国王，他的名气非常的大，但是他有一个敌人，而且他仅有这一个敌人，这个敌人就是死神。国王经常会自言自语说：“为什么一想到他我就这么害怕呢？我为什么这么害怕他来找我呢？”为了解答这个问题，他叫来了身边所有的大臣。我顺便说一句，在这里呢，他把这只天下无敌的国王画成了一个狮子的形象，这也很符合人们对于狮子这种动物的想象了。狮子国王的大臣呢，就有各种各样的动物了，比如说猫头鹰，它永远都是智慧的象征嘛；还有像鹦鹉，可能是一些比较巧舌如簧的大臣；还有一些像猪啊，还有一些鸟类啊、呃，甚至好像这位应该是袋鼠之类的吧。总之，我们能够看到，在这个动物王国当中，这些大臣们应该是各有长处、各司其职的。那当国王问出说：“我现在有一个问题。”最年轻的一位大臣就走上前说：“陛下，您有什么问题啊？您可以问我任何问题。比如说，您想知道天上有多少颗星星吗？您想知道沙漠里的沙子有多深吗？您想知道您的子民是如何逃税的吗？”但是很遗憾，国王现在对这些一点兴趣也没有。他若有所思地说：“我现在想知道我们为什么会死，这个问题让我烦恼不已。”听到这个问题，最年轻的那位大臣不禁喊了出来说：“说啊，怎么会是这个问题？”这个问题同样也把其他大臣都问住了。这个时候，有一位年纪最大的大臣走上前说：“有些人在战争中死去，有些人意外身亡，有些人死于瘟疫。”但大多数人还是因为年老而死去。国王这时候打断他说：“是啊，是啊，我知道这些，我都知道。但我想知道，到底什么是死呢？我为什么这么怕死呢？”一位非常聪明的大臣说：“陛下，那恕我直言，死亡恐怕是我们每个人不得不面对的事实。”听到这句话，国王简直气得跳脚，他大声吼道：“可到底什么是死呢？我要你们回答我！”不要总是在绕圈子。这个时候，有一位一直沉默不语的大臣开口说话了。他说：“陛下，我有一个办法。既然死神可以夺走我们的生命，我们就应该能够看得到他吧？那不如我们就把他抓起来，这样谁也死不了了，永远活着。”可是那位非常聪明的大臣听到了这个说法，就问：“嗯，可是谁能制服住死神呢？碰到死神的人都得死呀。”这时候，国王想出了一个绝妙的主意。他说：“我知道一个老人，他马上就要死了，估计不到一个小时，死神就会来夺走他的生命。我们可以在他的旁边放一个玻璃罩，让门开着，这样只要死神一走进来，我们就把门关上，然后就能把他抓住了。”其他大臣马上就按照国王的说法行动了起来。然后就在这一天，死神果然被抓住了。被抓住的死神是什么样子呢？其实我们看不太清楚，我们在这个绘本里面可以看到的是一团黑漆漆的影子，他就坐在玻璃罩里面，神情暗淡。作者说他看上去就像是一个老古董。那既然死神被抓住了，大家肯定非常开心了。在这个国家里，所有的人从来都没有这么开心过。他们就开始一年又一年的庆祝狂欢，每天如此循环往复，直到有一天，这种狂欢开始变得有些无聊了。人们开始去寻求刺激，寻求冒险。怎么寻求刺激呢？因为没有死亡了嘛，所以人们就去找野猪摔跤，从悬崖上往下跳，大口大口地喝着有毒的红酒。或者他们甚至引发了战争，没有别的原因，就是为了好玩因为反正也不会有人死。但与此同时呢，有不断的小宝宝出生，在这个国家，在这个土地上，人越来越多，地球开始变得拥挤不堪，最后甚至连站的地方也没有了。有的人甚至被挤到了大海里。就这样，人们闹腾了一百年，一百年之后，终于。人们开始再次向往坟墓，因为只有在那儿才能得到想要的安宁。这个世界太疯狂、太闹、太乱了。国王这时候也很累了，他非常疲惫。他在心里想：“现在没什么可怕的了，但是也太无聊了吧。”我这个国王也已经当得太久太久了，于是他又再次召集了那些大臣，说：“现在怎么办呢？我已经活够了。”那位最年轻的大臣，不过如今他也已经是三百岁了。他说：“让我们把死神放出来吧，这是唯一的办法。”最聪明的那个大臣在这时候问：“可是谁去把他放出来呢？死神出来碰到的第一个人就会立刻死掉的。”听到这儿，国王马上起身，非常庄严地说：“让我去吧，再见了我的臣民，我再也不怕死了。现在我觉得活着不死更可怕。”然后他没有丝毫犹豫的大步走向了玻璃罩，放出了死神，并且在死神的怀中死去了。在这幅画面当中，让我们最震惊的地方就在于，曾经我们以为玻璃罩中的死神是一团巨大的漆黑的云雾。但是当他被放出来的时候，走出来的却是一只白兔。白兔的眼神非常的温柔，他的手里还拎着一个包包，上画着一个红色的十字。在这里你会发现，原来死神竟然长得这么温柔吗？原来死神竟然是这样的模样吗？这是整个绘本当中最让我惊艳的一幅画面了。那死神带着国王飞走了，大家一边欢送国王。一边欢呼着说“死亡万岁”，然后大家一个一个的非常快乐的死去了。故事到这里，在一片“死亡万岁”声中结束了。这是不是有一点和我们过去的那些温暖、悲伤、让人流泪的故事非常的不一样？它的结尾非常的出人意料，非常的快乐。非常的昂扬，甚至让人觉得有点措手不及。在这个绘本的后面呢，还附上了来自浙江师范大学的一位名叫方卫平的教授为这个绘本写的一个小小的解读，我觉得解读的也非常的好。他说，在这个故事里面，作者借故事里的国王之口，道出了这样一个千百年来困扰着人类的忧思：到底什么是死？为什么我一想到他就这么害怕？为什么我这么害怕他来找我？为此，他召集了大臣共同商讨对付死神的办法。终于，他们抓住死神，并摆脱了他的威胁。然而，几百年过去了，死亡的消失并没有给人们带来期待中的福音。他们发现，随着永生的实现，自己所得到的只是一个拥挤、无聊的世界，以及对于那个已经不值得珍惜的生命的倦怠和厌倦。于是，人们重新召回了死神。所有活了很久很久的人都欣然地跟随着国王，一个一个快乐地死去了。这个故事说的真好，它把人类自有意识以来就怀有的对于死亡的深深的恐惧、对于死亡的眷恋、对于不朽的期盼，以及对于这一切的思考，都编织进了一个简短、浅白、幽默而又轻巧的叙事过程里。这个叙事的奇妙之处在于，它能够如此自如地将一个复杂、深刻的存在命题揭示的那样的透彻明白，又如此自在地将一个浅显直白的儿童故事文本变得这样富有深意。它让我想起了二十世纪欧洲重要的哲学家卡尔·波普尔曾经说过的一段话：如果生命不会完结，生命就没有价值。在一定程度上，正是由于每时每刻都有失去生命的危险，才促使我们深刻的认识到生命的价值。西班牙当代哲学家费尔南多·萨瓦特尔用更为诗意的语言表达了同样的意思。他说：“死亡的觊觎，能够使哪怕最平常无畏的时刻，都有趣的让人心碎。”其实，在我每次阅读这个绘本故事的时候，都会有一点点不同的思考。起初，我只是被这个绘本故事当中那种洋溢着的关于死亡的庆祝和欢快的气氛给深深的吸引了。后来，我再读，我会觉得这是一个关于死亡与权力的故事，因为在这里面有一个非常明确的形象，就是国王。这个国王原本就拥有着至高无上的权力，而死亡是他唯一的对手。当有一天，他有权利掌控死神了，这个世上好像没有什么东西可以不在他的掌控之中了。那如果我们成为了这个国王，如果我们拥有了权利，可以去掌控死神，我们会做出怎样的选择？把他牢牢的锁在一个玻璃罩子里面，让世间再无死亡吗？还是会驱使他任由你的摆布，由你来决定什么人去死，什么人在什么时间以及怎样去死？或者？你会放弃这项权利，让死神自由发挥吗？当我问出这些问题的时候，我突然意识到，好像我们已经在做类似的事情了。我们不妨再多去看看此时此刻我们人类所身处的现状，我们和死亡的关系到底是什么样的？人们手中逐渐所掌握的权利和死神之间的较量究竟进展到了什么程度？当医学和科技发展到了今天的时候，某种程度上。我们的确有权利部分掌控死神了，当然，这个掌控也许需要加上一个引号，而且很显然，我们人类绝对不可能再放弃这项权利，让死神自由去发挥了。当我们拥有了越来越高级的精密的仪器，拥有了即便一个人他已经脑死亡，但是依然可以无限期让其保有基本生命特征的这些医疗设备，未来我们将会拥有像脑机接口以及更多更多我们现在还没有办法为它明确的命名，但已经开始不断的去想象，甚至投入尝试的很多很多可能。当我们拥有了这些的时候，你有没有觉得？我们人类已经在与绘本当中的那位国王有很多的相似的地方了。这种相似的地方在于，本质上我们都一样的惧怕死亡、抗拒死亡，甚至希望掌控死亡，最终希望死亡可以从这个世界上消失。但是又不太像这位国王，不太像的地方在于，在今天某些时刻。某些地方、某些人，其实是渴望死亡的，或者说他们拥抱死亡，而且我们也的确已经拥有了部分可以决定什么人在什么时候以什么样的方式走向死亡的条件。当然，这其中具体的实现方式和途径仍然值得去商榷和探讨。比如说，当一个人在重症监护室靠医疗设备勉强维持了很久很久之后，我们要不要让他走向死亡？比如，在某些国家，人们是可以去选择安乐死这种方式的。比如说，目前在我国，我们可以选择住进安宁疗护病房。这其实都是一个关于死亡与权利的探讨，或者说，这个绘本故事为我们开了一个很好的头，为我们带来了一个很好的讨论的素材。我们可以在这个故事里面进一步的去想，去不断的思索，去探讨死亡与权利之间到底是什么样的关系。另外一个在这个绘本故事当中很值得我们探讨的问题是，死亡究竟是什么？这是困扰这个国王最大的问题，也是在这个国家当中没有人可以回答的一个世纪难题。今天我们可以回答了吗？我想是可以的，只不过我们的回答并不是一个确定的答案，并不是一个写在纸上永恒不变的答案。关于死亡究竟是什么，可以有很多种。不一样的答案，每一个人都可以得到一个属于自己的答案。在这个故事当中，前半部分我们可以看到，死亡是一种非常可怕的想象。但是到后来呢，死亡成为了解决很多现实问题的一把钥匙。到最后，死亡甚至成为了人们的一种期盼和唯一的渴望。人们唯一的渴望就是把死神放出来吧。起初，当人们觉得死亡是一种非常可怕的事物的时候，死神在人们的眼中，或者说呈现在画面上的，就是一团漆黑的影子，它很可怕，它漆黑，它模糊，它不知道是什么样的东西。但是，当死神最终走出那个玻璃罩子的时候，竟然是一只无害，甚至带着天使般光环的小白兔。也许在这里，对于这只兔子，人们有各种各样的。诠释，或者说有各种各样的理解，比如从他的穿着以及他手里拎着的那个画有红色十字的小包，我们可以把它理解成是一位医生或者是一个治愈者的形象。无论你对这只兔子有怎样的解读，我们都会有一种共同的感觉，就是它非常的安详，它让人感到了一种释然，一种安心。死亡原本就没有我们想象的那么可怕，只是我们在过往的漫长的历史当中，不断的为它命名，为它添加各种各样可怕的诠释，于是它就成为了人们想象当中的一团面目模糊的黑雾。但是，当我们渐渐对死亡祛魅的时候，把死亡作为一个普通的中性的名词来对待和讨论的时候，死亡就可以呈现出更多的面相。在这里，我说的是更多的面相，而不是说。走向了另外一个极端。我说死亡是一个积极的、一个嗯充满了欢乐的名词，我并不这样觉得。我们不需要把死亡从一个极端推向另外一个极端，我们需要的是对死亡更多面向的探讨。死亡可以是悲伤的，但也可以是快乐的；它可以是轻松的，也可以是温暖的。最后想分享一个最近发生的故事，在2023年的年末，我参加了海淀医院。安宁疗护志愿者平台成立六周年的一个庆典活动，在那个庆典的现场有一个节目，或者说那个节目背后的故事特别特别打动我，想在这儿跟大家分享。因为那一瞬间，我又一次看到了最真实的生命的残酷与温柔，或者说死亡的残酷与温柔。当时有一个小合唱。这个小合唱的一些基本信息交到我手里的时候，我看到上面写着是一支由医护团队带来的合唱歌曲《送你一朵小红花》。但是在这个节目正式开始之前呢，我看到现场来了一位坐着轮椅的姐姐，她身体显然很不舒服，而且因为当时活动现场并没有方便轮椅通过的那种通道，所以需要两三个人合力抬起那个轮椅，把她送到前排来。当时我并不知道他是谁，嗯、呃，从他的衣着打扮上，我猜测他可能是这家医院里的病人，知道今天有这么一个活动，所以想来看看。但是很快，嗯、呃，这个人因为他的身体太虚弱了，所以没有能够坚持很久就离开了。有点遗憾的是，那个时候《小红花》这个节目还没有正式上台演出。后来，在《送你一朵小红花》这首歌正式开始演唱之前，我们终于知道了。这个背后的一点故事，提前离开现场的那位老师，确实是安宁病房里的一个病人。他有一个业余爱好，就很爱做手工。那今天上台表演的这些医护团队，他们手里拿着的纸做的小红花，头上戴的那些用毛线勾的小红花，还有一些小红花的气球，都是这位病人亲手做的。他送了很多很多小红花给这间病房。给这里的医生和护士们。送你一朵小红花，开在那牛羊遍野的天涯。奖励你走到哪儿都不会忘记我。我也很幸运的获得了一只小红花气球。当我在活动现场抱着这只小红花的气球，听他们在台上唱《送你一朵小红花》的时候，我就是边擦眼泪边对这首歌有了更多的感受。当生死的残酷和温暖来自更真实的触手可及的人的时候，当他的故事有了更具体的模样，甚至有了更具体的音乐，有了更具体的歌声的时候，他就会跟你的生命体验更紧地绑定在一起。在我录制这期节目的时候。那只小红花气球还在我的书架上放着，此刻看着它依然热情饱满地开放着，我真的很想要感叹一句“生命万岁”。但是我觉得“生命万岁”这四个字和故事当中动物们一起去欢呼“死亡万岁”并不冲突。就像我们在这个故事当中无数次体会到的，我们的生命就是因为短暂才更值得珍惜。我们庆祝生，当然也可以庆祝死。当我们以自己想要的方式走向死亡的时候，那就是我们这一生当中最后一件最值得快乐也最值得庆祝的事情了。因为我们有意识的这段生命的终点是死亡，所以我们活着的每一天每一分每一秒才更有意义。只要你相信我。闭上眼就能到达。这里是想要用不一样的方式和你聊生死的播客节目《遗愿清单》，我是 VC， 感谢你的收听，我们下一个绘本故事再见。